0: 大家晚上好，今天是二零二一年的二月十号晚上啊，我们看今天是按照中国传统讲呢，是年除夕，所以在这里呢，我们啊，艾、呃、丽、马蒂娜、尼克。以及我们的制作团队呢，给大家拜年啊，拜个早年。那希望呢，真的是希望来年呢，灭供速度越来越快，然后也希望我们的生活呢，能够逐渐的好起来，所有的人能够走出这个阴霾啊，这个病毒的阴霾，这是我们的这个祈祷。好，那今天呢，我们就开始进入我的我们的主题。那今天是除夕夜呢，所以就要画一下新年，谈一谈新年的这样的一个想法，同时也是看一看迎新年在各地呢，真正的中华传统文化里边，各地迎新年呢是怎么样做的。然后在这个时候，我们谈些什么话，讲一些什么，这个传统意义上是什么样的？那现在因为中国随着。呃，大迁徙啊，我们知道中国的全中国人在呃，基本上都很多人不在本地找工作，都是到外地去找活计，所以常年的奔走在外地啊，基本上就是回家又因为疫情的问题，有很多人就是就地啊、呃、过年了，不再回家，没有团圆，所以其实呢，在这个。一年和两年的，从去年到过年到今年的过年呢，这是发生了，其实讲是历史上很少见的翻天覆地的这样的变化，就是人已经不能和人能近距离的交谈了，而人和人之间呢，本身就是应该。呃，应该讲亲切啊，人与人之间的社群关系就是应该面见的啊，现在都不能见面了，家和家人呢都是在呃遥远的在电话中、电脑中、电视频中、手机中呢进行祝福呢，基本上就成了一个新常态。那这个。呃其实可以讲，这样的一个状态呢，并不是我们真正的人类社会应该有的这样的一个状态，它是被各种各样的环境，特别是被这个疫情啊所这个推到这一步来的。但是我们想，这么巨大的变化，人也能接受。现在就是这样的一个冷清的时代，我不知道大家各自的城市是什么样的。我所在的城市，就是今天我也出去转了一圈，去最热闹的地方转了一圈，也是没有人。啊，基本上看不到人。这个照片所及之处，打一个大全景，能照到罗列到两三个人，都是非常好的。就是不管你在哪里，世界的各个地方，哪怕是中国很多地方，也是依然都是处在这个大家各自在家里过年，各自呆在家里啊，大家最好不要互相访问，保持社交距离的这样的一个状态。那么在这个时候呢，让我们能够安静下来，静静的想一想我们的。文化，我们的历史，我们的反省，然后真正的为我们来年做一个祈祷，是这样的。我觉得这是一个好的时机啊。那今天呢，我们说到除夕夜呢，讲起来要新年里，要马蒂娜呢有给我们大家讲一讲，啊、呃，新年在传统文化里边讲呢，就是，呃，大家建议大家做呃孝。啊，哪些孝孝顺的孝啊？怎么样去从这个这个点上去谈呢？我们请马蒂娜来跟大家谈一谈
1: 。嗯，好的，艾丽姐，嗯、呃，大家好，今年，呃，今年的新年，去年我们大家努力了一年灭共，然后也经历了很多，呃，各种各样的过山车一样的起起伏伏，啊、呃，那么到了现在。我们可能还需要再继续努力，我们才能看得到我们想要看的彻底灭共，或者是彻底消灭病毒的这个事情，啊，那么今天已经过年了，因为时间就是这样，每一天二十四小时，一年三百六十五天，嗯，很多国内和全球的战友，都和自己的长辈或者是家人处在不同的城市，就像我也是这样，啊，或者是。啊、呃，我们甚至和家人在不同的国家。那么，除了实际给他一个拥抱，或者是给他寄一些礼物，给他，呃，转一点钱过去以外，我们还能做一点什么呢？嗯，其实过年的时候，嗯、呃，我们昨天在马上要直播的时候，我们也商量，就说，嗯、呃，其实过年大家对这种幸福或者是快乐、啊，特别是对今天一定要特别开心的期待值。都会比平时要高很多，但是其实啊、呃，因为我是做心理咨询的，我就会知道，在过年大部分的时候啊、呃，一一大家子人从天南地北的聚到一起来，然后突然间非常亲热，大家问一些很敏感的攀比的问题啊，特别是年终总结性的一些问题，就往往会导致一些尴尬，或者甚至会导致大吵大闹。嗯，所以呢，毕竟。现在中共还在，病毒还在，啊、呃，我们的革命还需要努力。我把话说回来，过年了，我们和长辈，啊、呃，以各种各样的形式，不管是微信，啊、呃，还是用其他的办法去联系。我们不光是物质上要给长辈送礼，更多的我们可以考虑得到的就是，啊、呃，力所能及的精神方面的孝顺。比如说，啊、呃，如果你在家，你就可以帮他做家务。我在这里。为你总结了五个精神上的孝顺，第一个呢就叫做夸奖孝，因为我们中共国的一个固定年龄，我们的老年人都会集体退休，这种集体退休的制度也让我们的老人在退休以后都是闲在家里，除了帮你带孩子，他没有在社会当中、在人群当中再去创造价值，或者他也没有这样的机会去获得更多的反馈。所以老人呢，普遍都会有一个很重要的心理特征，就是中国的老年人普遍有这种无价值感、废弃感很严重，特别是我们的上面的这一代老人，不管他是呃五零后、四零后，大家都是过过极穷极苦的日子的，所以在这个时候啊、呃，送钱给他其实也是挺不错的，呃，但谈到呃夸奖笑呢，我们。过年的时候有空就尽量的去跟他沟通。我们知道他是缺乏价值感的，所以在这个时候，如果我们想我们是为了送他一份礼的话，我们一定要去猛夸我们的父母或者是远在他乡的亲人。我们赞美爷爷奶奶、七大姑八大姨，呃，老人为什么特别喜欢去跟着你谈他的过去呢？因为他需要弥补现在的这种无价值感。他甚至会夸张一点说，可能你觉得啊，他其实年轻的时候并没有那么多的厉害的东西，但是到现在他说起来就会非常夸张。所以，当我们知道过年了，老人开始自夸，开始跟你谈过去的故事，那我们要做到的就是为他添油加醋，不要当面去戳破，而是把他的这个夸奖讲得再夸张一点，去夸奖他，为他增加价值。这是第一个夸奖笑、嗯
0: ，这个说的很有意思，这个确实是我们呃可以听到。我经常是听长家里长辈就是讲自己过去的事情，讲了一遍又一遍，一遍又一遍。他这个这个，我们都可以成这个故事连载故事帮他讲了。但是确实是这个你说的很对，就是人需要通过这个来找到自己的价值。就是他确实曾经在社会上做过的很、嗯、很精彩的事情，他叫他要夸奖，这个是这个是一个，确实是一个现象啊。我们有的时候也是替他夸奖，有的时候在他面前夸奖可能效果会呃更好啊，更加的得意啊。当着其他人夸他，效果就会很好。你就是知道这个，我
1: 就是在孝顺你而已，并不是真或者是微真不破或者是什么，这个时候没有必要了。就夸他
0: ，<笑>
1: 好，嗯、呃，然后第二个我想分享的呢，就是聆听笑。什么叫做聆听笑呢？就是老人他都会非常喜欢唠叨，有的时候他跟我们说的话已经说过一遍、两遍、三遍、四遍，还跟我们讲得津津有味，就是不断的啊、呃、跟我们去讨论同样的一件事情，就好像怕我们听不懂，或者是怕我们不接受一样。他要不断的来劝你，绕着绕着弯的，小小心心的跟你说。那我们不论这个内容是如何，我们要做的聆听效就是耐心的去听，不要跳起来去反对他。这个是精神孝顺的第二种，就是聆听。不管你说什么 ，OK， 你就瞪大了你的双眼，然后呃，眼睛瞪远，或者是如果你在远在他乡的话。那么你就一直都哦，原来是这样，或者你变成一个复读机，你去复述刚刚他说过的半句话或者是一句话，这也可以
0: 让他心里面很舒服。对，我觉得在这个上面，其实能够学会聆听或者倾听这件事情，不仅对老人，对孩子，我觉得作为一个呃我们的成年人啊，你上有老下有小的，这个是一个非常大的一个忍耐心。对。很多时候，你听小孩讲，他一遍一遍的讲；有时候你听老人讲，也是一遍一遍的讲。你要学会不打断他，这是对很对自己的这个，特别是有很多人工作了很忙，他总是你看做生意节奏都非常的快，跟人沟通都马上说完了，恨不得一。都不占用别人电话声音而去打这些文字，为了不占用别人的时间，是吧？尊重别人。但是事实上，你形成了这样的一个快节奏的社会以后呢，人和人之间不是这样的。我特别赞同这一点，就是学会倾听。其实是首先保持这个尊重，互相尊重和给他以发泄，特别是你的亲人，给他有一个人让他觉得他被尊重了，因为你静下来听，不嫌他啰嗦，就已经是非常大的尊重，他非常非常的高兴。我觉得人和人之间的这种满足感，或者是说到了一定年龄，你的满足感其实最主要的还是来自心理上别人对你的尊重。我觉得。特别是家人的尊重非常重要。
2: 嗯嗯，是的。对，但但是这个很难啊，啊就是不好意思打断一下、啊，这个很难。就是说，而且他啰嗦，呃，就是不是啰嗦啊，是是说，你得看他说什么，你听什么。比如说，他唠叨一些，呃，他就是就是东家长西家短或者说自己。呃，什么事儿？我觉得这个都行，但是他如果对着你念叨说你得这样，哎，你那个你得那样，你怎么就这样了？这个就我是就是别往心
1: 里去，<笑>你就重复他的话就行了，就左耳进右耳出，因为你知道现在是过节、嗯，然后你需要让他舒服一点。嗯
0: ，
2: 而且我们的
1: 思路和他太远了。我我身边有朋友，<笑>比如说
2: 哎，比如说比如说打比方那个 Martina 比如说，哎，你的长辈说哎，看你你在搞这个什么爆料革命啊，你这不能搞啊，你这个不安全或者什么，他这样念叨你，你怎么办
1: ？<笑>我我都没有告诉他们的，因为其实我在做这些事情的时候、嗯，呃，我知道我的家里面每个人是怎么想的，就是特别是有一些呃非常非常拥护什么党的呀，拥护国家，嗯、被洗脑很深的。他问我在干嘛，我就说我在唱歌。他说你唱歌有没有收入？嗯、呃，现在还暂时没有，因为唱的还不够好，所以就就是这样说的。嗯<笑><笑>，
0: uh, 好，我觉得这个呃，聆听呢，就是这个确实是，当别人有教育，说大家知道我们都是从。呃，中共国的很多我们的家长都是有很强的这种，有很多人的家长是有很强的控制欲。他如果他是控制，呃，如果是妈妈对儿子，他就对你有很强的这种控制欲。有的时候他又对你的媳妇又有很强的控制欲，是吧？你你要他我儿子等等，又对有各种百般挑剔。其实我身边发生了很多这样的人，然后这些年轻的孩子二十几岁嫁给了她的丈夫，然后因为她的母亲的。坚强的控制欲啊，然后不能够聆听，他不能够接受啊，然后就导致自己得癌症。所以我觉得心理的疾病首先从舒展开始，就是不要有第一做家长的不要太强的控制你的孩子，要学会尊重，尊重这件事情是非常难的。我觉得整个中共国。都没有尊重的这个概念，我从小就是被打击的，从来全家人从小长到大，没有人想说你一句好话，他就是想表扬你，他也先打击你，然后说你不能翘尾巴，你不能太得意，你不能这样，你不能那样，你就没有自信心了，知道吗？但是这个时候也容易形成反叛心理。其实这种我们经历过这个的时候，我现在就感觉。啊、哎，我觉得我一定不要做这样的妈妈，是吧？我不要做这样的这个同事，我要对别人能够不给别人要求这种强制。当你这样的时候，你特别尊重别人的时候，而且还保持一定的距离，特别重要就是保持距离。你不能替他掌握他的生命。我觉得这些都是一些基本的观念。有了这些观念以后，你就。能够放出释然了，夫妻两个也是搭伴过日子，死后也是各自奔东西的。你和你的孩子，他儿孙自有儿孙福，对吗？他是自己带的，他世世生生的带来的这些福报也好，果报业报也好，那是他带来的。你尽量的去劝他做善，能够让他做好，达到你你能够达到的这样的一个边际就够了。我觉得就是保持距离，才能够不越界。然后不会产生特别强的对你的后代产生，后代对你产生特别强的这个逆反，或者你的这个长辈，当你这样的时候呢，你能够看到他的问题，然后你保持自律。我觉得这一点呢，是特别是中国人啊，真的体会特别特别的深。很多的人总越界去管孩子，越界去敢管你的呃另外一半，或者管你的这个家长。然后呢，去插手别人的事物，最后就导致了各种各样的矛盾。其实，适当的保持距离和尊重，我觉得挺重要的。就像刚才尼克说的，其实你你那是别人的自由，是吗？他只要能够做了，然后你为他鼓励，其实有的时候是最好的。嗯
2: ，对，我我我在这边，我想问一个问题啊，艾丽姐，就是，嗯，您的年代可能比我们稍微这个这个大一点啊，就是说。呃，这个就是说，我不知道，就是说这种，就我像我们的长辈啊，就我们这一代的长辈，都有您刚才讲的那那样的问题，就是说控制欲也好，然后这种呃，这种就是完全就是想要，就是这么看你也不顺眼，那么看你也不对，你就得按照他的来，但是呢，反倒是这他们那一代。经历过这个文革，经历过上山下乡，其实也都没有怎么样去接受这种正统的教育，对吧？那我就不知道他们这些产生这种情况，是不是跟那个特殊的年代啊，就是不是还是跟共产党这个这个毒害啊，有有很大很大的关系、啊？你
0: 说的太离其实我我先说，然后马蒂娜给我总结啊，你看我说的对不对？我接触到很多五几年出生人的，大家知道五几年，尤其是五十年代出生人的，上山下乡，五二年、五三年出生的这批人是吧？上山下乡，然后整个的这个呃初中没毕业，二初二、初三或者高一、高二就就是全面的下放到农村，失落的一代。你知道吗？是他们的青春，大好的青春，奉献给了农村，甚至是在有很多人回不来城里了。然后干了哪些事情，完全是和农民交接了。就这一代人啊，我讲，大部分的这一代人，经过五十年代、六十年代，一直到七六年结束之前的这一代人，基本上没有受有什么正经的教育。这个社会是没有秩序的，社会本来是非常有秩序的，是有阶层的，是非常稳定的。所以这种失落。导致了大部分人心里是很极端的啊，而且中共处理人，他那个时候杀了多少人？大家互斗的过程中的这种极端，都会在他的成长中留下各种斑斑迹迹的痕迹，而这种痕迹的造成的心理的创伤，大部分人我相信百分之八十以上的人是意识不到的。他都是有心理疾病的，很多人打孩子，很多人的生活的这种极端，因为你有一个极端的极权的统治，你不能犯一点错误，犯一点错误你饭碗就丢了。所以任何自由的生活他都要打击，所以他在这样的一个一个非常小狭隘的空间内生长起来的所谓的自由都是畸形的。就像我们讲说一棵树，你把它放在一个杯子这样的一个一个圆形的。一个容器里，让它长大。它这个。这个树长出来就是圆的，你放了一个方的里边长出来的这个西瓜，这也是好树也好，它就是一个方的，它就是在这样的一个容器里长大，你无法去评判它，因为那个时代造就了这一波人，那么这一波人留下的伤痕，他不能完成的遗憾和他受到的这种痛苦的这种东西，都会导致他的这种反射，而且这种反射给自己孩子的时候，可不是一倍，是几倍或者十几倍或者几十倍的发泄在孩子身上。所以，这个其实也可以讲是整个这一代人的特点，非常大的特点就是，非常极端的否定自己的孩子，然后打骂孩子，严格要求孩子。这个这种现象，其实这是一个时代的伤痕，我认为是时代长，所以为什么八十年代的时候，大量的写文革时期的文章里边，都是最后就是说这是伤痕文学嘛，就是全是带着伤痛的这种回忆啊。我觉得是跟年代是跟历史有关系的。啊，我不知道马蒂娜你对，嗯，是
1: 的，我我的看法和爱理解是，呃，基本上。是是非常一致的，就是呃，当我从心理学的角度来分析这个东西啊，我们人其实每一个我呃，我们其实每一个人都有着控制欲，但是我相信呃，之前呃，艾丽姐所说的，当你经历了这样的一个呃，就是被严格的控制之后的家庭，但是当你想要说，我想从这样的故事里面跳出来，我不想像我的原生家庭。呃，对我这样去对我的孩子的时候，你能做到？因为你有着非常棒的呃，你的事业，还有你的非常棒的你的演讲，你有你的栏目，你有你的非常好的社交圈子。所以，我们人，当我们从小，我们被我们的家长，因为我们前面的那一代家长，他的问题就出在于他根本就没有机会去控制他自己，而控制自己是人的天性。人的天性并不是去控制别人，而是控制自己。但是当他被严格的一个外部的这个压力来控制，比如说他明天想要上学，突然之间通知说不用去上学了啊，你们接下来就去玩就行了，接下来你们去捡废铁就行了，接下来你们跟着去排队就行了，你们去哪里收破烂就行了，就是他的每一天的生活都不由得他自己来创造了。那么这样长大的人。啊，他努力的考试，考试考了考了半天。哦，对不起，你不能做这个事情了，你要去当知青。那当一一个人没有办法控制自己的人生的时候，他的这种天生的控制欲就会被埋藏在心里面，就会累积起来。这个就像就像我们的压抑或者是愤怒一样，同样的这种负面情绪会被压抑起来。那么当他有了孩子，而且是。中共控制的只能有一个孩子，就把所有的东西都发在这个孩子身上去了。所以为什么他要对外面所有人温言细语，但是回家里面对家里面的人恶语出声，骂老公、骂孩子？因为他真的只有这两个人是给他安全感的，就是我怎么骂你都跑不了，你是我生的。他没有其他人可以怕，可以可以去骂，没有资格让他骂其他人。他一旦骂，他就丢了工作。或者他就丢了所有的机会，丢了唯一的饭碗，都会有可能。所以，这个控制欲其实是被压抑来的。但是，当他又剥夺了他下一代人的控制欲的时候，他下一代又会这样继续下去，就会一代一代的下去，越来越惨。因为每个人都没有办法控制自己，因为根本你不可能停下来说我。呃，我我愿意去看一看你到底是一个什么样的人，然后我愿意去聆听你的，不管你是一岁还是两岁，还是八十岁。但是中国人没办法做到，因为他自己太缺乏控制了，他要通过控制别人来满足他缺失的控制欲，他被中共骗多了，我是这样想的。
0: 对啊，是啊，我我也是这个。另外还有一点，我记得就是，其实是特别是家长啊，面对家长，如果说家长特别多的吵架，然后呢，呃，这个孩子成长起来大了以后呢，他会朝两个非常嗯明显的方向发展，一个就是继承父母怎么吵架的，那么他将来的婚姻生活也是这么做；还有一个就是完全相反的。坚决不同意这样做的，这样的人，我身边也有这样的人，因为他的父母是这样的吵架，所以他彻痛恨这样的做法，所以他的生活就坚决呃不会吵架，不会在发生这种细小的事情，在至一些非常微小的事情上引发这种大吵大闹、摔盘儿摔碗啊这样的事情。所以呃，我身边也有很多这样的朋友，就是也是搞心理学的，经常跟我聊天。以前我就问他，就是他们就说说，大部分人的这个，特别是当你呃进入到成年的时，候。你的这些心理都是受你父母的影响，所以为什么我想说呢？就是我们有理性的分析，如果你不想这样做，你看到了这个问题，你从理性上能够去矫正它，这个矫正自己啊，这是最好的，不顺其自然的。就像我，我们过去，我像我妈妈、我姥姥、我家的这些老人，说话就是，我可以这样讲，有些骂人的话就是钻心痛骨。没带一个脏字儿，过去的这些妇女的说话，因为，我我就在想为什么会这样？像我的姥姥，就是她，因为我的姥爷很早早年的时候那么那么优秀的学日语的啊，他这个翻译教书先生啊，百里类最好的教书先生，被日本人当时是地下党，然后被这些狗腿子们、被这些伪类们啊，给害了。不是日本人杀的，是被这些坏人杀掉的。因为他真正的是要爱国的，他是要保护当地群众的。然后他就最后就站出来，就把他弄死了。所以我的老了一辈子守寡，所以他就是心里也有他的这种，他看透了过去的这些闹火会啊，闹这些呃日本鬼子来了以后呢，共产党地下党在里边这个来回调啊，以及这些最终伤害的都是百姓。当这个历史走过去的时候，这些伤害是非常深的，所以他就是说话就就非常有的时候很刻薄。我觉得我从小的时候就听啊，就就讲什么什么吃屎都赶不上热的，就是让你快一点走啊。因为我还前阵子还听到文贵先生还说这样的话，哇，我说这个这个是这个是这个流行语啊，那个年代的流行语，就是说我觉得很难听啊，我觉得很难听，所以我就非常刻意的意识到这些话就是。对别人不进不要进行刻薄的尖酸的这种讽刺，他为什么要尖酸？就是因为他要发泄，他只有这样说了，他才痛快，对吗？那你听完了，你就不要静心，不要进耳朵，你就把它像风一样，像个屁一样，像风一样让它吹走就算了。所以我觉得很多时候我们能够作为家。家长就是孩子啊，能够后代能够听到这些，就是能够真正的从内心，呃，要要怎么讲？我觉得是有一种人慈悲，就是你想他一辈子吃了这么多苦，这个苦是谁带给他的？他一直到最后都没有平凡，为这个地区的人付出生命，一家一家子的人都被那些不是被日本人杀死，是被这些卖国贼杀死，这些两面派们把他们害死，抢了家里的财产。因为我们呃祖上是算是一个富农吧，地主，全部都抢光。他的这一生的恨，他的一生都不能够接受好的教育，自己的孩子不能接受教育，他的这些痛发泄在哪里？所以这种发泄，我现在想，我就觉得特别能释然。这个不应该怨任何人，你应该怨就怨共产党，就怨那个他们制造的这个一代一代一茬一茬的杀富人、打富人、打富豪、打地主，然后抢财产，把这个社会搞得没有秩序。人家挣的这点钱，也是他世世代代凭自己的劳动挣来的，你凭什么要抢？所以说来说去，所有的都是因为不公平，这个制度的不公平，社会的不平稳导致的这种愤懑，你没法去发泄，你发泄人家就打死你，你只能在家里闷在肚子里，对，回家打孩子去。好，我不重复说。好
1: ，我接下来讲第三个笑。的方法就是精神孝顺的方法，就叫做接受孝。嗯、呃，什么叫做接受孝呢？就是一般来说，所有的老年人他对新生事物的接受程度，跟着年轻人或者是小孩子来比都是非常慢的，因为他的观他的观点满满，呃，往往都是比较迂腐或者是比较固化，他有太多太多的习惯已经固定在那里了，就没有办法跟年轻人去相比了。我们都知道，就是。呃，我们爆料革命，特别是爆料革命的战友，我们的思想和认知是极度超前的，就是在整个地球的前沿的。呃，在原来就是在去年的幺幺九之前，我们已经感觉到，我们和普通的中共国人，甚至是呃，就是不管是这些什么大文学家、大教授啊，我们的这个想法，由于我们有料嘛。所以我们都和他完全不一样了。那现在来看呢，就在我们知道了病毒真相以后，我们再来看全球的人，我们我们的思想又走在在病毒和这个全球局势的方面看，我们简直就是超乎于全人类的。但是我们要知道，我们和我们的父母之间，他是属于啊、呃，他的思想和我们到底有多大的一个跨度？那我们也要去想，我们和我们的后代，由于我们的后代有了像我们这样的父母，由于他还没有长大，他的父母就已经有了那么灵通的信息渠道，还有我们为了他，愿意未来去创造属于我们自己的新中国联邦这样的一个基础。那到了未来我们老了的时候，我们的观念和想法也必然会比我们的下一代儿女会慢很多，我们会跟他拉开距离，所以。我们一定要从内心去接受他的迂腐，他的固化，这个是精神孝顺里面非常重要的内容，就叫做接受孝，就是接受他的迂腐，接受他的老化和固化。这个就是听不下去，那么你想一想，嗯、想通了你就继续听、哦
0: 。呃，我不知道 Nick 有什么这个感
2: 受吗？<笑>你说这个、这个啊，我觉得这这个夸奖笑还好，聆听笑也勉勉强强，就是努把力也能做到。但是这个接受笑，我觉得可能真的是只能在逢年过节的时候。<笑>然后，但是我我我我我想说什么呢？就是回过头来讲，就是、这些东西，其实我真的觉得，嗯，所有的这个这个笑也好，所有的我们这些。哎，刚才马蒂娜讲的这些夸奖、聆听、接受、陪伴、依赖啊，就是说，如果真的只是，呃，因为我们现在是过年嘛，如果仅仅只是在这个过年的这个节日的时期能做到的话，就已经很难能可贵了，我是觉得。但是呢，我觉得这是肯定是远远不够的，就是说，但是怎么讲呢？就是说，因为确实我们跟这个。我们这一代人，尤其是尤其是我们现在我们爆料革命这些战友们，我觉得啊，我不不我不能代表任何人，我只能说我自己吧。就是说，即使我之前没有参加爆料革命，就是没有没有爆料革命之前，我我的自我自己的感觉就是说我跟，呃这些，这个上一辈人的这个就是隔就是这个鸿沟啊，不不能说是代沟吧，反正就这种，这个差异是非常非常大的。我的感觉就是说。我确实对我来讲是特别特别难的去做到这些，因为第一个可能是自己的性格问题，啊，因为我可能性格比较比较要强，另外一个就是说可能也是从小一个成长的一个呃呃过程，或者说一个成长的一个氛围，导致说我对很多东西就是说我没有办法，就是说我不同意，我还要装作我是同意或者是我接受，当然可能这么做是呃。可能不一定是很孝顺嘛，但是确实，有的东西，呃，不是因为说我我想去孝顺就就一定能做得到的，就是我对我自己的这样的一个呃一个评价吧，就是说可能我很多时候确实做的不够的，就是从孝的角度来讲，这也是为什么有的时候很多时候我会感觉到，呃，当某一件事情发生了，或者说某一次对话，<咳>呃，结束了之后呢，我总会。这个一个人坐在那边，然后反反思自己刚才的这个言行，就是说，有时候会有深深的自责。然后呢，呃，但是，但是到了下一次同样类似的事情发生的时候呢，可能我又会重复之前的这个这个模式，就很难改变。这个我也不知道这个问题怎么解决、啊，先请教一下我们的马蒂娜。<笑>
0: 马蒂娜，你有什么要说的吗？就是这个接受，我先说一点吧。嗯、我的感受，我我在海外呢，接触了很多华人也好，非华人，很多非华人，包括一些呃各个国家的阿拉伯人呢、啊，东南亚的人呢、啊，还有很多华人。我觉得就是从骨子里边本地的，就是一些华人呢，他就是呃有一个大原则，就是当大人说话的时候，是和是不是，你就听着。你不要不要去这个，而且这个是形成了一种文化，非常深的文化，就是不挑战，不是不挑战权威，是不对他的权，呃不对家长的这个、呃、说的话呢进行插话，比如说大人说话的时候，孩子在边上听着。就是这样的一个，特别是华人圈啊，非常非常的这个，可以讲是这样的，在各行各业里，你接触到华人，只要你接触到他，在这个呃呃社会社交活动中，都能发现这个特点，这是第一点。第二，他不崇拜权威，就是说我在这个华人圈里边待着，我感受到几点非常大。第一，他不挑战老人，对老人你说的什么话，他对和还是不对，听一听，如果说的不对，听听就算了。然后也不对他进行反驳，第二就是他也没有这种权威，说你你是老板，所以我要对你下跪，我要舔你的屁股，没有。你说是老板，你是老板，但是你就事论事，你说的不对，那对不起，我要说你的这件事情。而且可能很多时候不不是很给面子，像中国人一样，老板就得哈着，是吧？没有，大家都站着，互相之间是平等的关系。你雇佣我，因为我有才干。那么你付我钱是应该的，我对你付我的钱负责任也是应该的，就是这样的一个简单的关系，非常简单。所以我觉得在这一点上呢，就是我这似乎，嗯，这这是两点。另外呢，我还谈一点我的感受，我觉得就是说对老人，特别是中国的这种。出来的以后，为什么中国人的家庭关系其实内部的矛盾这么尖锐？会有很多孩子告老人，老人的财富很多孩子都去抢，就是完全没有了家人应该有的这样的一种容忍，或者是说你不应该去问，或者老人你就应该做好你应该有的分配就行了。所有的这一切的规范的打破，我要说我要说的就是过去七十年来中共干的。就是彻底从一个家庭的细胞里摧毁你家庭的这个秩序，而我在海外的华人圈、儒家圈，大部分都是儒家儒家文化圈啊，就是有很多拜孔子。你是是孔子是一个教也好，不是一个教也好，但是孔子文化就是儒家文化是在华人圈里面非常盛行的。没有受过文化大革命这种迫害的群组族群呢，就我就能明显的感觉到这一点，相对以来处理的就很温和，家人。人之间的关系很温和，即便我不接受你，但是我也不挑我我做到我应该做到的最大极限，其他的我们就不谈了，因为理理念隔代肯定有很很大的差异的，但是后代人对前代人没有挑战，我是我见到的大部分。啊，马蒂娜，你看到怎么看
1: ？嗯，是的，我和您的想法非常一致，就是呃。我我觉得尼克的这个问题应该是要把它一分为二来看，就是呃，你看，就像我们要表达关于爆料革命，我们想要走在前面，或者是我们想要发言最多，我们可以来做一档属于自己的节目，就把自己的所有观点，不管是有多尖锐，不管是有多直接，我们可以直接在这里就表达出来，而且我们还有属于我们的战友在倾听我们每一天的对话，是吗？但是。呃，我们一定要把家里和外面要分开。我们在工作或者是在外面跟人交流的时候，那就是一是一二，是二，对就是对，错就是错。特别是在工作里面，对错观一定要非常的严重，就是呃这个事情不行就不行，行就行。嗯、呃，但是对于家里面的人，我们由于是血脉连在一起，没有办法。跟着对方彻底的分开，或者是由于我错了，或者由于你错了，呃，我们就六亲不认，我们就大家再见了，没有这回事儿。那我们既然是每天，不管是对还是错，都要回到这个家里面，都要跟他继续相处。那我们在一起最重要的就不应该是对错，应该是舒服或者是健康，因为他如果不健康，他进医院，我们也要送他去医院。那还有和睦也是很重要。所以我们在家里就可以用另外的一套东西，就是呃，在家里怎么让你舒服最重要。由于你生了我，我希望我的这辈子的生命可以让你更开心一点，更舒服一点，至少不是天天在那里跟你抬杠。那么这个是我作为一个家人需要给你的，但是我在外面，我该怎么样就怎么样。我在外面的事情，如果不想跟着你有关系，那我绝对不要跟你说。我在外面想干嘛就干嘛，这是我的事儿，我也不一定要告诉你，因为我我觉得你的意见可能也没有办法帮助到我。嗯，说到说到刚刚艾丽姐谈的这个，呃，我认为是就是啊、呃，在在华人就是在海外的华人圈，我也经常在这个华人圈里面去跟大家相处，我我感觉到国内应该是由于这种太过度的去挤压每一个人的权利范围，因为。像一个人，到底你要去爱谁？你到底要嫁给谁？或者是，呃，你到底要做什么样的一个工作？你要不要买房子？要不要买车？你要生几个孩子？这个事情应该是一个人自己去给自己决定的。但是在我们中国，已经变成这个东西变成是父母给你决定了，而且这个东西形成了一个大气候。你要不要买房，是国家决定的，是电视台决定的。然后是周围的所有七大姑八大姨决定的，是你的压力让你必须要去听家里面的长辈的，就是任何人来追你，你先问他，你有多少钱，你要给我多少房子、哦？我和其他的人比一下，他那里有两套，为什么我只有一套？难道我比他差？那么由于你的这种自主选择权已经被前面的一辈家长挤压了，所以就会造成一种。即使是你忍掉了，你会造成一种很大的仇恨、很大的怨气、很不舒服的感觉。所以时间越长，他侵犯你的越多，你所埋藏的这种怨恨和愤怒越多，就会造成这种，你就不尊重他了。那像我们中国，从八零年代开始，一胎制，这个整个人口变成变成越来越畸形，变成越多的老人，然后中年人，到最后是小孩子。如果说我们现在还不灭掉共产党的话，未来一定共产党会掀起一个仇恨老人的这种风潮，会越来越多的宣传出来说老人是坏蛋，老人是坏人。为什么？因为这个社会上的年轻人根本就养不起老人，唯一的办法就是老人是
0: 坏蛋，才能让你心里舒服一点。嗯。就对整个社会的畸形和这个变态，它是一点一点形成的。它就是从我们讲的中共的愚民五策，从中共的这种呃执政的执，或者是说他的整个执政的制度的问题，以及他执政的方针，最后如果我们不反抗他，或者是反抗的人都被砍掉了。全部的腿都打断了，一切就是站起来比别人高的这些人，全部把膝盖砍掉，这些人都低下去了。所有站起来的人，所有的人站在一起都一样高，这是中共最喜欢的。那么都是机器，就没有挑战他的人，这个东西就最后这种压制，人是。每两片树叶都没有一样的，每两个人都不是一样的。人的个性是需要释放的，这就是为什么美国的制度。你看，美国当兵的兵都是每一个兵都是受到尊重的，每一个单兵作战的这个重要性都是受到极大的尊重的。大家去看美国的这个兵的制度和这个社会的制度，单个人的个性是极度的，或者说是受到保护的。他的心理的发展，每一个人的发展是受到严重保护的。这些，理念是从来中国中国没有，每一个人的稍微冒头的个性都是要被打掉的。出头的船子先烂嘛，对吧？出头的枪打出头鸟嘛。所有的你想有的个性都被那么有个性的人，就是愤怒的。一定是愤怒的，一定是不得到这个社会认可的，一定是大家要把你从飞上去的这个气球给你拽下来，然后把你踩烂在脚底，然后才得以为快的这种仇恨的心理，这种妒忌的这种社会氛围，所有的一切都是来源于中共的统治和这个制度给你埋下的毒，你是意识不到的，但是他就是这样存在。本来中国人就有劣根性，他在这个劣根性上加了一万个更字。所以就导致了这样的一个东西，所以我觉得整个的，当你跳出中共国,國，你生活在新加坡，你生活在南洋，你生活在台湾和这个过去的香港，你会觉得非常的自由，你会觉得受到尊重。为什么？就是因为它的环境不一样，和它的社会氛围不一样，这都是由于一个大制度统治导致的。我觉得，嗯，马蒂娜，你接着说呗。Tina 没有打开麦吗
2: ？我妈掉线了。哈喽哈喽， hi. 我进
0: 来了，可以听到吗？可以。好，那
1: 说两句吧。<笑>好嗯，好的，我继续讲第四个孝顺，就是叫做陪伴孝，就是呃，因为我们刚才我已经讲了老人的思想特征，第一个就是价值感不足，他没有办法创造价值，所以没有办法得到价值；第二个就是他的安全感不足，在中国的环境下，所以老人特别希望全家人聚在一起，就是给他撑气场，就觉得哇，你看我儿女那么多，我们家里面有那么多人，热热闹闹的，所以。呃，其实我们年轻人可能我们并不喜欢这种非常嘈杂的环境啊，一大群人在一起，但是他会特别喜欢，所以在这个时候，我们就需要扮演一个特别喜欢陪伴他的人，就是在过年的时候，呃，我们可能当我们在他身边，或者是我们跟他在一起的时候，会感觉到啊，人太多了，我会有一点逢场作戏的感觉了，但是这个就是过节呀，我们。呃，与其是我们我们说啊，我我今年都没有时间陪你，因为我给你买一套房，那我们不如真的花更多的时间去陪他一下，啊，去去称赞一下他，或者是去听他唠叨他年轻的时候的事情，或者是去夸赞他，这个就是陪伴。不管是我们给我们的孩子，或者是老人，或者是宠物，我们需要付出的陪伴是不可能用物质来替代的，就是陪伴效。然
0: 后，然后呢？嗯，好、哦，再见。我我觉得这个当当然这个我没有什么要补充的。我觉得这个是，嗯，很多时候我们在年老的时候，或者是远离你的家长，远离你的父母，在远方，如果你在海外，或者是你不能回去，那就听打打电话。我觉得就是，嗯，听他唠叨唠叨。到年节的时候，一般老人他会有一种，我们讲，对不起，到年节的时候他会有一种很强的失落感。到年节他会怀疑他怀念他的过去，他儿时他失去的家长和亲人。那么这个时候呢，那、呃、作为他的晚辈呢，可能就是他最大的一种精神寄托啊、呃。有很多人呢，他即便是其实现在很多宗教也在讲这种寄托。到了年节的时候呢，但是这个就是必然的一种氛围，呃，因为你是人嘛，你摆脱不了无欲，你做不到无欲啊、呃。很多时候，很大部分的人都会啊、呃，他会在这里边会有空虚感，所以他会给你打电话，你也给他打电话，然后主动打，他就会很高兴，可以让他的心情。变得很愉悦，因为大家知道这个心情的愉悦啊，这个幸福感主要来自于内心。你你只要内心高兴了，其实吃好一点、吃坏一点，穿好一点、住好一点，都是不会有太大的区别。最重要是心里高兴啊！你心里高兴，你生活在最最普通、最平凡的地方，可能都是幸福的所以我觉得你的高兴的、安慰是很重要的。对
1: ，嗯，所以第五个呢，就是依赖效。呃，就像我们刚刚讲到的，像婆媳之间啊，经常这个是一个高概率的会吵起来。其实它本质，婆媳斗的本质就是两个女人在争夺对一个男人的管理权或者是控制权。就是这个妈妈，她其实没有办法习惯说我的儿子怎么现在是不听我的话，听你的话。那两个人吵起来，不管是他说的是因为今天买的这个，还是因为这个孩子的事，还是因为学校的事，还是因为其他的事，其实他本质的原因并不是因为日常的事情，而是因为他觉得他的这个控制范围受到了其他人的侵犯，所以就会斗起来，这、就是非常非常正常的一件事情，所以。啊、呃，如果是你遇到了这种啊、呃，什么婆媳斗啊，或者是你的家长好像感觉他管不住你了，特别是你很有思想的一个人的话，那么你应该非常主动的去向他表示你的依赖。老人最大的成就感就是孩子对自己的依赖，特别是当孩子已经非常功成名就了，或者是非常有能力的时候，他更需要看到你表达出来，明确的表达出来说我离不开你。就是当他感觉到哦，我的孩子不管怎么样，他还是离不开我的时候，他就不会主动的来说，呃，你有问题，你不管怎么样，你在我面前就是个小屁孩那这个事情你可以主动来跟他说，来表达你对你的父母是依赖的。你可以主动的来跟他说，你看我小时候啊，要没有你照顾我的话啊，我多惨啊！嗯、啊，你记得吗？我上一次摔跤，你把我扶起来，就是把。主动的来跟他说这些东西，为了能让他明确的感受到你是依赖他的，你是不忘记他的，表达一定是主动的表达，不是被动的他就会来骂你。嗯，主动的表达对父母的依恋之情，你想他，啊、呃，明确的告诉他，由于，呃，父母的存在，对于他，对于自己来说是多么重要的，所以这个就叫做依赖效，就是。明确的表达出来，我很依赖你。不管我今年是几岁，我还是需要你的，我还是像小的时候一样需要你。这就,就不用他来重复。你是一个小毛孩，在我面前永远什么都不是。这个他其实是需要你对他的依赖
0: ，这就是依赖效应、嗯。好啊，我觉得这个这几点讲的都嗯非常好。其实。就是我们大部分的时间和老人之间，由于这个忙于生计啊，忙于挣钱，或者是忙于成就，呃，其实在很多的时候，就是忙的丢失了自己。我觉我觉得，就是我们如果能够从一个陀螺的状态，每年或者每周或者每个月都有一两天的时间，你静下来进行自我反思，进行自我思考，你到底的方向对不对？你是不是应该这样？这是不是你应该有的状态？可能对于我们每个人能够静，其实你心静下来啊，对于你的身体的调理啊，什么经络的通畅啊，都是有好处的。那么这个时候，你仔细想一想，你和老人的关系，你这一年下来，你收获了什么？真的收获了吗？所以，什么才是收获？<笑>很多的问题，可能以后在中共国，大家都会面临这样的思考，就是中共治下的所有的人都变得很忙。事实上，我们需要这么忙吗？我们这么忙是为了谁？没忙，呃，得到了你应有的回报了吗？你有没有失去你的良心？你所有干的这些事情，你做了多少恶？就像我这两天在想，我的一些朋友遇到了很大的困难啊，在国内的，然后就是从以前的特别得意变成特别的失落，其实还很年轻啊，就经历很大的这种挫折。我有的时候就在想，你赚了那么多钱的时候，你赚了不该赚的钱，你你跟了那么多领导，每天跟着他们后边吃啊喝呀的，你把自己的身体搞得那么糟糕。这是你想要的吗？这是你生下来就你觉得这就是这种繁荣，所谓虚假的繁荣，就是你发自内心的。你看了一桌子菜，大家吃了几口，然后最后各自散去，一桌子菜那么贵的钱就扔掉了。那样是你想要的吗？就是说，所有的一切，现在这个社会里边这种浮躁和导致的这种东西，现在的恶果已经逐渐逐渐的，其实在回到你身上，你知道吗？所以我觉得这个这种精神的痛苦，其实很多来自于你做的。那你现在想一想，你应不应该再往以后还要这样做？其实回过头来，好好的陪伴你的家人，你挣了那么多钱，也就是为了家人能过得幸福。那么，与其这样的话，你着什么急挣钱？你把你老人应该安抚的幸福拿到，不要等到最后老人过世了，你坐在那痛哭流涕的后悔，总是好的。所以我觉得把握住今天哈，每一天你自己能够能够做一些这样的事情，特别是在过年的时候，能够静下来反思几天，有几天不去接电话，有几天去陪伴自己的家人和孩子，这是非常非常重要的。Anik， 你说呢？对
2: 这个你都懂啊，这个说的这些道理呢，我相信大家都都懂，但就是说可能做起来。呃，不是那么的容易。呃，对我自己的感觉就是，今天这个呃，马蒂娜分享的这些东西，确实，呃，是是很有意思的，就是说很有，呃，我认为是很有，嗯、呃，很值得我们去呃去尝试啊。就是说，真正可能要做到的话，呃，可能不一定那么那么那么容易。但是呢，我觉得一年三百六十五天，可能像我们这样在。不说在海外吧，就算在墙内的这个，可能大家也在，呃，各个大城市或者说在别的地方工作，一年可能回家可能就那么一两次，呃，那我觉得至少我自己来讲的话，回家就是说每年回家这一两次的话，还是尽量的能做到不，不跟家里面有任何的这种啊、呃、冲突哈，就说我觉得这个可能，嗯，嗯、呃。就是我相信大家也都也都懂嘛，就是说，嗯，但是我觉得这肯定是远远不够的，因为，呃，如果仅仅只是每次每年回家这么一两次，然后几天的时间做到这些的话，呃，我觉得这也不能完完全全的就算是说我们做到了尽到了孝，但是就是说至少我们可以有这么一个心。从这份心开始，但我相信啊，就是说很多很多的时候，就像我自己，本身就是一个很好的例子。其实我们的心都是很，就是很善，很很想去这个去尽这份孝的。但是就是说，呃，可能有些东西，或者说在当下的时候，你你就那一下你做不到，你没法做到。但是回过头来静下来的时候，你可能会有一些呃，这个后悔，或者说是。一些愧疚，这个我觉得也都正常。但随着呃自己的年龄慢慢的增长，然后呃随着自己有了家庭，有了呃有了小孩我相信这些嗯这样的感受会更加的强烈，就是说会想要去呃去尽给自己的父母尽这份孝心。但是呃我觉得就是说呃这个事情跟共产党呢，我觉得也是有，就像我们刚才聊的那样。有很多密不可分的这些，呃，联系在里面的，因为，呃，我我这一代和我们上一代中间的这个断层，就是说，不管是从这个整个社会的发展、经济的发展、教育等等，呃、完全是有很大很大的这样的一个一个一个区别的差别的，导致说，呃，这两代人的话，呃，他的这种相处也好，他的这种。呃，交流也好，会有呃这样那样的问题，但我相信就是说，呃，从呃我们这一代，或者说是从这个共产党灭亡之后，我们在这个整个呃社会的这种呃这种管理也好，这种秩序也好，这种制度也好，然后我们的教育，然后我们的文化各方面，呃，如果能做到，嗯，回到就是说我们这个。真正的传统的中华文化，因为我我看到的实际的例子，包括艾丽姐刚才讲的那样，在这个海外华人家庭，对吧？包括我看到的台湾的这些华人的家庭，包括我们这个香港的这些朋友，他们这些家庭可以看到，很多时候是相对来讲，这种冲突，长辈和晚辈之间的冲突，相对来讲要要少少很多，就是跟墙内比起来。这里面我我我感觉啊，就是我可能多说一句啊，这个地方就是说我感觉，这个在家里面，就像刚才艾丽讲那样，在家里面的这种华人的传统文化的这种尊老啊、呃，这这这一部分如果起到一个决定性的作用的话，就会出现这样的一个呃这样的一个情况，就是说我们不会就是晚辈们就不会要主动去挑战。长辈的这种呃这种呃他们的这种地位，或者说是，呃也不能算是权威吧，就是不能不会去挑战他们，不会让他们不开心，对吧？我们会有会有一定的这种顺从，但是这并不代表说我们在社会上我们就不敢去挑战权威，就要去屈服于所谓的权威，对吧？这个我觉得可能就是，呃，跟国际的这种接轨了之后，跟国际的这种交流越来越频繁了之后，在海外，尤其是在华人圈里，海外的华人圈你。会看到，它既保留着这种中国的传统文化的这种，呃呃，这种孝孝道，对吧？又有这种海外西方文明的这种人与人之间的这种平等，就是说，呃，没有所谓的权威，就是说，人人就是都是可以平等的。然后，任何的事情大家都是可以拿出来去讨论的，就不能说你是老板或你是老师，我是学生；你是老板，我是员工，就我必须服从你，没有这样的。我觉得这是一个非常好的。中华的传统文化和这个现代西方文明的这样的一个结合，这也是我看到的在呃海外的华人圈，包括香港、台湾的一个现实的呃现状。所以我觉得中国的这个呃大陆就是强内的话，以后灭了共产党以后，以这个呃新中国联邦与这个自由世界签订这种千年和平条约，对吧？与这个世界。更加紧密的走在了一起了之后，我觉得这些呃好的东西都会出现，我觉得都会慢慢慢慢的会向这个方向发展，所以我也非常期待。然后我自己我也是会嗯这样去要求自己，对我的这个下后代，就我的小孩不会去。限制他们不会去过多的去控制他们，就像艾丽姐刚才讲的那样，当你把一个苹果或者说一个西瓜放在一个方形的一个一个容器里面，它长就会长成那样的一个一个呃一个方形的的样子，因为你给它设了边界，它就只能在这个边界内去发展。所以我觉得，呃，作为家长的话，我也会嗯时刻的去去提醒自己、警醒自己，就不要。像这个，我们的上一代给自己去设很多很多的限制，这样的话既影响呃我们的发展，也会造成就是可能在呃人格方面或者性格方面会有很多的问题，对吧？嗯
0: ，没错。其实我的这个身边的很多朋友，就是有呃他的另外一半呢是外国人，就是出去逛街买东西，我们经常也聊天，就是孩子很小，才三四岁。就按理说，中国人说那孩子懂什么呀？那给他买鞋子、买衣服，那还由他说了算。但是他们就会跟孩子挑你喜欢哪一种颜色，那咱们今天就买你喜欢的，就是可以到这种程度。这是中国的家长应该讲，大部分是可能根本就不会想到的。还带孩子出去，那就给他买了，提尺子由他，不由你决定。但是这么小你就受到尊重，你就有选择权的孩子长大了以后，你会发现这个孩子才五六岁。就有非常强的自主意识，什么事情要自己干，什么事情自己完成，然后他就可以评判这个政治制度，评判你这个人做的对不对，就可以参加一些真正的访谈，而不是被中共这种所谓的搞儿童秀，花很多钱培养出来的这个假的这个呃，为了拍马屁而形成根本没有自己观念，完全是拍马屁，教你怎么弄你就怎么弄，最会的就是看大人脸色的这种孩子完全不一样，是真正的有自主。我是看着身边很。很多人的孩子这样长起来的，确实是有非常大的差异性，就是特别是长到十几岁了以后，差异就非常大了。这些孩子的自主能力和处理问题、思考问题、解决问题的方法的能力啊，就非常的强，他就没有那么怕权威，所有的权威都没有，权威是要让他学会自己去自主。所以我觉得这就是中西方，特别是中共。治下的这种权威呢，他因为他本身就是邪恶的，最后把大家都教到你看，我们今天这个路德讲这个病毒的问题，最后就是没有底线了，科学家也没有底线了，科学家跟魔鬼一样一起与魔同舞了，所以我觉得这些都是大前提，这个社会没有大的框架，就像台湾跟大陆没有大的框架搭乘之前，谈什么其实都是。都是不对的。你应该这个社会有一个基本制度，你是民主还是集,集权做主？是共产党做主还是人民做主？你既然是共产党做主，你还要说成人民做主，所以这种分裂无处不在，所以这才是可怕的。而我旁边的一个朋友，啊，我这个讲回来这个笑啊，我这个很有感触，就是说，你守孝道。你是顺天意的，就是这样的人，他是有福报的。我身边一个比较大的一个老板，他就是有有有一年还很多年前，我见到他的留很长胡子，啊，我还挺奇怪的，那个时候刚认识，他就讲说还在守孝三年当中。他的母亲去世了啊，也是一个新加坡人。然后呢，他这个就是我当时很震惊，要六十五六十岁的人吧，啊、呃，这个胡子留得很长。他的老母亲去世了，然后他就是，呃，生意呢做的当然很大，但是我觉得是有原因的，就像文贵先生一样，他是有原因的。他他身边的他朋友的不善待自己的母亲，他都领过来养着。因为养老人是非常难的。刚才我们讲到，他有各种各样的观念的差异。你能够把这样的人养好，然后替他的孩子帮他养好，他养真的是，真的是一心一意的带这些老人。就是、说人家养了你这么多，养了这么多孩子，你们不去养他到老的时候，这是天。理说不过去的，这个人他是这样讲，所以把别人的老人也拿过来。最后我就特别有感触，就是说，嗯，这样的从内心深处，或者是说真正的存这种孝，按照孝道来，按照过去的仁义礼智信，真正的华人的这样的传统来做人的人，他在这个事业上或者他在这个社会的地位确实是不一样，别人会尊重他，所以这才是一个正常的伦理关系和社群关系。阿玛蒂娜， Martina, 我说这些，你有什么想想？嗯、非非常
1: 认同您的看法，呃，就是刚刚我在听到您说那个控制，就是 Nick 在说那个控制，呃，控制欲的那个事情的时候，就是，呃，我有我我也有我也有一个自己的感受，因为我在我前段时间刚刚去买了一堆的花，啊、呃，然后我买回来这个花以后，发现。呃，一批的花开败了以后，第二批这个花骨朵打出来就非常小，就是小朵小朵的话，好像很迷你，和上一次完全不一样。然后我看到这个东西以后，我就开始问国内的朋友，然后国内的朋友就跟我说：“啊，你肯定是肥料没有加足，或者你有没有修枝啊？是不是因为这个花它长得呃它长得太高了？你应该把它的这个尖掐掉，叫做掐尖，然后你把它呃这样它才能长得。”足够粗壮，它的花才能足够大。然后我想，哦，原来是因为它长高了，所以它就花就变小了。哦，这个我也可以理解。但是我后来又跑去那个花市问那个花市的老板，因为他是一个外国人嘛，我去问他，我说，诶、哎，为什么我的这个花，呃，上一次你卖给我的时候这个花很大，然后这次花骨朵就变小？我就拍了一个照片给他看，他说，呃，你不要去管这个花。因为这个花，它有的时候就会开开的比较小，但是它不会越来越小，它一定会又有的时候又会变大，这是它的自然的情况。有的时候大，有的时候小，它就是这样的，它不会变种的，不会越变越小的。你不用管它，你就浇水就行了。他说 OK。那么现在我来看，我这个花已经养了几个月的时间了，它的确是时大时小，并不是因为要去控制它，但是我。不管是我问国内的朋友，还是我在网上去查，都是得到这样一个结果。所以，我们中国人的控制欲真的是莫名其妙的，比其他其他的地方要大很多。那我来到爆料革命，为什么我一来到这里，我就在这里生根了？因为我觉得来到爆料革命，和一些真正跟我自己可以讲家乡话、讲中国话的人在一起相处，这个和海外的自由世界是完全一样的感觉，就是呃。这个和在国内完全不一样，大家在一起相处最重要的是你会什么，你在想什么，这件事情你有什么看法？你跟国外的人相处就是这样的，他不在乎你背后是谁，不在乎你爹是谁，不在乎你的背景是怎么样，或者你们家里有没有钱，但是我们中国人在拼死了要拼的就是背后有谁，上面有谁。我爹是谁？我妈是谁？我们家有什么？那我们拼了那么多以后，真正你回到家的时候，你对你爹是怎么样的呢？你对你的孩子又是怎么样的？真正你回到家里面，你的老婆还是你的吗？你的孩子是你生的吗？像这些中共的官员，那，所以我们如果是回归了一个正常的社会的话。我们也许可以像现在我们在爆料革命一样相处，就是我不管你有没有钱，不管你是怎么样的人，我只想知道这件事情我们可以一起做吗？这件事情你是怎么想的？这个问题你是什么观点？这个是为什么我很喜欢爆料革命？所以我们在过年的时候，我们没有必要想做得更好，呃，因为更好一定是从还好或者是还一般开始的。我们也是一样的，日拱一卒，啊、呃。不管是对家人的孝顺，或者是对自己越来越好，都是一点一点来，从一天开始。我们中国的儒家啊、呃，我也学了很多，我也很喜欢。但是我明确的是，儒家孔子对于孝这件事情，他是极端的，他极端的对于下面的每个人去要求这个孝顺已经是到顶了，好像是把父亲把自己的家人当做神来供着。这个原因是因为他自己不需要做，因为他的父亲已经死了。所以他要要求下面的人哇，把这个孝顺做得非常极端，那极端的事情人是做不出来的，所以我们没有必要走那么极端，做到一点比不做好。然后今天想起来今天做，想不起来算了，吵了一架，明天再去道歉就好了
0: 。对，这个是非常重要的，日拱一卒，你能按照你能够做到的往前走一点点，我觉得就是很好的。任何事情走到极端就是错误的。不管他是极端好还是极端不好，只要是说最好一说到这个最啊，这是中共最善于用的。其实我们中国人、华人讲的是这个中和之道啊，就是说任何事情差不多就行了，因为没有什么事情是十全十美的。要是十全十美，就不是人间了，早都是天堂了，是吧？对。好、啊，好，我们今天讲这么多，我不知道 Nick 还有什么要补充的吗？啊
2: 、呃，没有了。
0: 嗯，好，那今天我们就和大家分享这些，呃，还有很多内容，过年的内容，我们明天再和大家分享，和海外的华人是怎么过年呢？怎么热闹的？当然有很多的不同的寓意，在世界各地，但是最重要的就是保持我们的心的一个一个中正啊，一个内心的中正平和，这样才能够呃、啊、平静的处理好每一天啊，从新年开始。好，那今天面共三人谈就谈到这里，明天再见。再见
2: 。再见。